0: Quietsch Fidel, der Podcast über Lebendigkeit. Ein Projekt des Masterstudiengangs Architekturprojektentwicklung an der Hochschule Bochum.
1: Herzlich willkommen zu der zweiten Folge unseres Podcasts Quiet Fidel. Mein Name ist Madeleine Lauersdorf.
0: Ich heiße Janine Mörker. Mein Name ist Lea-Maxim Kater.
2: Und ich bin Nils Schumacher.
1: Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, ob Bauten lebendig sein können und wie Architektur Leben eingehaucht wurde bzw. wird. Wir sprechen mit dem Kunsthistoriker Prof. Dr. Jörg Stabenow von der Philipps Universität Marburg über die verschiedenen Facetten der Lebendigkeit und über den Ort, der in ihm ganz persönlich Lebendigkeit geweckt hat.
2: Alle heute beschriebenen Bilder findet ihr übrigens auf unserem Instagram-Account. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Hallo Herr Stabenow. Als erstes wollen wir wissen, was hat die Frage, die wir an Sie herangetragen haben, nach der Lebendigkeit bei Ihnen ausgelöst? Und Beziehungsweise wie haben Sie auf das Thema Lebendigkeit reagiert?
3: Also bei mir hat eben dieses Stichwort Lebendigkeit, weil ich dachte, also erst ja gut, interessante Idee, sowas zu machen überhaupt. Aber kann ich zu dem Thema dann was sagen? Und dann merkte ich sowieso, dass Sessionen Also weil Architektur und Lebendigkeit ja eigentlich zwei Worte sind, die man jetzt, das ist, aber es ist kein zentraler architektonischer Begriff. Und ich denke, da gibt es auch keine Architekturtheorie zu, zumindest keine, die ich jetzt kenne, keine keine große. Und insofern muss man da wirklich gucken, ja, was kann man da was für Verbindungen, was für Verknüpfungen kann man da selber anstellen?
0: Gerade die Verknüpfung zwischen Lebendigkeit und Architektur ist eben eine Frage, die wir uns auch gestellt haben. Uns interessiert vor allem die Architektur und Lebendigkeit, wie man die zusammenfassen kann und welche elementare Frage bei Ihnen dabei aufkommt.
3: Können Bauten lebendig sein? Ähm, lebendig im Wortsinn natürlich nicht, aber... Ähm gibt es ja Urheber von Bauten, die jetzt versuchen, Bauten Lebendigkeit zu verleihen oder ihnen Leben einzurauchen. Und da ist so ein Beispiel, was einem tatsächlich leicht einfallen kann, eben die ähm, Architektur des griechisch-antiken des griechisch Tempels. Weil dort ja neben dem, was wir jetzt hier sehen, also dieser Struktur, diesem Werk, auch noch versucht wurde, das Ganze in Schwingungen zu versetzen, indem man Kurvierungen eingebaut hat. Das heißt, den Tempel gestellt hat auf einen Sockel, der gekrümmt war. Und dazu kommt, dass denn die, dass die Säulen, selbst die aus Steinblöcken zusammengesetzt sind, auch leicht nach innen geneigt sind und diese Krümmung sich dann auch dem Architrav mitteilt. Also das ganze Gebäude in sich komplett kurviert ist, was völlig unglaublich ist, weil das mussten die Leute ja vorher irgendwie berechnen, um das überhaupt in die passenden Quader übersetzen zu können. Und man fragt sich, wozu dieser gigantische Aufwand? Und der, ja, die Antwort, die einfällt, ist eben die, dass tatsächlich versucht wurde, so etwas wie Lebendigkeit dieser toten Masse mitzuteilen, also den Eindruck eines belebten Gebäudes zu schaffen.
1: Würden Sie denn sagen, dass die Gebäude dadurch selbst lebendig werden?
3: Die Lebendigkeit, von der wir jetzt reden, dass die eigentlich eine Lebendigkeit ist, die wir den Gebäuden zuschreiben. Es ist ja nicht so, dass die selbst lebendig wären, sondern es ist im Grunde die Wirkung des Gebäudes auf die Imagination der Betrachtenden. Also letzten Endes ist es ein ästhetischer Impuls gewissermaßen, der bei uns jetzt bestimmte Wirkungen auslöst und vielleicht dann dazu führt, dass wir umgekehrt eben dem Gebäude Lebendigkeit zuschreiben und es als etwas quasi Belebtes wahrnehmen
2: wo begegnet uns im Alltag Lebendigkeit in der Architektur?
3: Lebendigkeit jetzt auch im Stadtraum, wenn wir uns in der Stadt bewegen, die durch Formen ausgelöst wird. Und da ist mir dann als ein mögliches Beispiel angefallen so die... Ähm Szenerie einer Gründerzeitstraße, also eine Architektur, die jetzt nicht nur im Einzelfall, sondern eigentlich durchgehend versucht, dem Auge zu schmeicheln und immer wieder neue Formereignisse anzubieten. Vorsprünge, Rücksprünge, keine gerade fluchtenden Fassaden, sondern immer wieder Rhythmusabwechslung und in auch immer wieder wechselnden Formen von Haus zu Haus. Diese offenen Lodgen, Säulen, Reichtum der Dekors, Ziergiebel nach oben, dann eventuell auch irgendwo mal ein Türmchen, also auch die Silhouettenbildung, denn sehr abwechslungsreich. Das heißt ja auch wieder jetzt eine an, den, an die Rezipierenden gerichtete Belebung gewissermaßen. Also ein, ein Straßenbild, das man jetzt umgangssprachlich durchaus als lebendig bezeichnen könnte.
1: Mhm.
3: Entwicklungsgeschichtlich sind das natürlich jetzt Formen, die tatsächlich dann irgendwann auch also den totalen Überdruss ausgelöst haben und man dann so ab 1920 dann nichts mehr davon wissen wollte, was auch eine wichtige Ursache dafür ist, neben den Kriegszerstörungen, dass davon jetzt so viel in Deutschland noch gar nicht mehr übrig ist. Nicht, dass man dann auch oft da, wo die Gebäude noch stehen, hat man versucht, sie irgendwie so zu vereinfachen.
0: Das bietet ja so ein bisschen den Eindruck, als würde die Gesellschaft heute quasi nach Ruhe verlangen, weil sie vielleicht ein so anstrengendes oder stressiges Leben mit viel Eindrücken hat und dass es damals quasi anders war. Könnte man das daraus ziehen als Schlussfolgerung für diese neue, sehr einfache Architektur, dass wir nach Ruhe streben vielleicht?
3: Ja, ich glaube, das ist sogar ein Thema, was zeitgenössisch auch diskutiert wurde. Also die Nervosität der Großstadt, das war schon so um 1900, war das ein Thema. Ja, dass man sich in der Großstadt gar nicht mehr grüßt, weil man möchte Distanz halten, weil die vielen Menschen einem ja auch zu Leibe rücken. Und da möchte man sich frei von halten, die Vielfalt der Sinnesreize in der Großstadt. Also konnten wir jetzt vielleicht auf unsere Gegenwart übersetzen, mit was also jetzt eben auch die Bildschirmreize und Internet und Werbung und was so alles auf uns einflimmert. Ähm, klar, also diese, dieser neuroCLS-Faktor ist nach, nach wie vor da. So wurde sicher ja damals argumentiert, ich weiß nicht, ob heute noch so argumentiert würde, dass wir lieber nackte, weiße Fassadenflächen haben, um zur Ruhe zu kommen.
1: Ja, man könnte quasi sagen, Lebendigkeit äh, ist nur bis zu einem gewissen Punkt äh, positiv behaftet vielleicht. Oder irgendwann kommt der Wendepunkt, an dem Lebendigkeit eben zum Überfluss wird oder zu
2: ja, Überforderung. Wenn du gerade von Überforderung sprichst. Auf dem nächsten Bild sehen wir Wohngebäude aus Berlin aus den 1926er bis 28er Jahren. Und diese Gebäude verfolgen einen ganz anderen Ansatz hinsichtlich der Gestaltung der Fassade.
3: Enorm faszinierend in der Art, wie, der, wie, 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 wie mit dem Ziegel hier gearbeitet wird. Also ich habe es jetzt als Beispiel mitgebracht für dafür, dass, es, dass diese Art der. Ja, des Entgegenkommens der Architektur gegen hin auf die menschlichen Wahrnehmungsbedürfnisse eben auch durchaus in, in zurückhaltenderen Formensprachen natürlich denkbar ist. Das heißt, dass das ist jetzt nicht zwingend plastisch bewegte Formen sein müssen, sondern es können auch subtile, feine Oberflächengestaltungen sein. Da entsteht eine ganz andere Art von Lebendigkeit. Aber ich denke, auch das könnte man als Lebendigkeit im architektonischen Ausdruck vielleicht beschreiben oder als zumindest ein, ja, eine Ansprache von oder eine ähm, Anregung der Wahrnehmungsfähigkeiten durch die Architektur. Also insofern denke ich, dass das Thema der Lebendigkeit jetzt äh, eigentlich es führt uns immer wieder zurück auf die auf uns als Wahrnehmende und Betrachter und diejenigen, die uns in den Bauten bewegen. Also wir werden den Begriff nie allein dem Gewauten zuschreiben können, sondern kommen immer wieder zu uns selbst zurück. Und da habe ich jetzt noch eine andere Kategorie von Überlegungen und eben auch von Beispielen mitgebracht, die jetzt sich mehr darauf auf die Frage beziehen würden, wie Architektur Lebendigkeit organisieren kann, Lebendigkeit auch im Sinne von menschlicher Aktivität. Und denn, denn wirklich, wirkliche Lebendigkeit entsteht ja doch dann eher zwischen Menschen oder dort, wo Menschen agieren, oder wo sie reagieren auf das, was sie sehen und so weiter. Und da habe ich jetzt auch ganz plakativ hier mal ähm, den das ist jetzt der Hamburger Hauptbahnhof, so ein Ort, wo laufend äh, große Menschenmengen durchgeschleust werden, das ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Der ist, ähm, ist ja so im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts gebaut und zwar über, der, über den ehemaligen Wallanlagen der Stadt. Das heißt sozusagen, die Eisenbahn verkehrt im Stadtgraben gewissermaßen oder in dem Bereich, wo vorher der Stadtgraben lag. Und die Fußgängerebene ist ein Stock höher. Das ist sozusagen die Stadt, das Stadtniveau. Da gibt es, Im Bahnhof gibt es eben zwei Durchquerungen, Brückenförmig. Das heißt, hier kommt man aus der Innenstadt in die Vorstadt, das heißt auch, wer eigentlich im Bahnhof gar nichts zu erledigen hatte, könnte dort durchgehen, um aus einem Stadtbereich in den anderen zu kommen. Und diese Bewegung kreuzt sich eben mit dem Eisenbahnverkehr, den man dann erreicht, wenn man den absteigt. Also von daher so ein Bild des ähm, ineinanderwebens unterschiedlicher gerichteter Bewegungsvorgänge. Also da ist, das wäre ja mal Lebendigkeit als Bewegung und Organisation, die aber auch diese Bewegung, und das ist eben die Faszination einer solchen Anlage, die sie halt auch sichtbar macht. Nicht? Also das, es wird halt auch wirklich zum großen visuellen Ereignis.
0: Es gibt Orte, die werden extra quasi dafür erbaut und erschaffen, um belebt zu werden und versucht mit der Architektur den Ort zu beleben. Und hier sehen wir jetzt quasi einen Ort, der mit, der mit dem Leben umgeht, der das Leben, was eh passieren würde, weil das ist nun mal ein viel frequentierter Bahnhof, der das organisieren will. Das sind ja so zwei verschiedene Standpunkte, die auch irgendwie interessant sind zu betrachten.
2: Ja, man lenkt irgendwie das Leben wieder in so rigide Bahnen. Also, man, wir werden dann wieder bei dem Ordnungs- gegen Lebendigkeitsthema, wo wir sagen, wir brauchen irgendwie ab einer gewissen Fülle irgendwelche Formen, die Ordnung wieder reinbringen. Und in dem Moment ist das dann die Organisation von Fußverkehr und Schienenverkehr.
3: Aber die Frage ist jetzt, was für uns jetzt hier die Lebendigkeit ist. Ne? Also vielleicht könnte man vielleicht sagen, dass die Lebendigkeit ist dann nicht einfach nur eben, dass dieser Verkehr ja hier nötig ist, weil eben eine Stadt braucht einen großen Bahnhof, sondern die Lebendigkeit entsteht dadurch, dass sie auch ja diese Bewegungen eben hier auch inszeniert werden und sichtbar werden und zu einem großen visuellen Theater letzten Endes ja auch werden. Nicht? Also eine Männlichkeit, die jetzt auch aus Zusammenkünften vieler Menschen entsteht, die sich jetzt nicht gerade immer durcheinander bewegen. Also auch etwas, was mit Ruhe zu tun hat oder zumindest ein größeres Maß an Ruhe auch verträgt oder mit sich bringt und kam dann eben auf die Arena von Verona, die ja tatsächlich ein noch genutztes antikes Amphitheater ist. Ursprünglich war es ja so, dass alle um, um diese Gladiatoren-Arena herum dann eben, sich versammelten und sich dann auch alle eben entsprechend in die Augen blickten dabei, also gegenüber saßen, wenn auch auf größere Entfernung. Und dass diese Gebäude ja auch eine Fassungskraft haben, die jetzt vielleicht zwar nicht die gesamte Stadtbewohnerschaft, aber doch schon einen größeren Teil davon auch aufnehmen konnte. Das heißt, damit bildet sich natürlich auch eine Stadtgesellschaft hier ab. Also da geht es auch um so etwas wie Selbstvergewisserung und Identität, nicht allein um Unterhaltung auch als ja auch als Fest und als etwas, wo man eben auch miteinander feiert oder etwas begeht.
1: Interessant finde ich auch bei äh, solchen Gebäuden häufig oder Bauwerken, ähm, wenn ich mich daran erinnere, dass ich mal das Kolosseum in Rom besucht habe, äh, muss ich sagen, dass ich da auch das Gefühl hatte, diese Lebendigkeit äh, dieses geschichtsträchtigen Ortes zu spüren, auch wenn zu dem Zeitpunkt meines Besuchs da gar nichts passiert ist natürlich und nur die anderen Touristen vielleicht das wahrhaftig Lebendige um mich herum waren, finde ich, dass man ähm, ja eben diesen alten Orten einfach auch äh, ihre Lebendigkeit, die sie mal hatten, auch manchmal anmerkt.
3: Aber liegt das vielleicht manchmal auch daran, dass es ja Ruinen sind?
1: Also der Ort selber ist natürlich mehr oder weniger verlassen und steht da und hat an, in sich wenig Lebendigkeit, aber die die Verbindung, die man selber dann, also diese eigene Wahrnehmung, die erschafft dann quasi wieder die Lebendigkeit.
3: Ja, also ich darauf wollte ich hinaus, dass die Ruine, das sind ja alles unvollständige Formen. Also in, im Kolosseum sehen Sie ja eben, ich meine, hier haben sie die Ränge ja wahrscheinlich auch zum Teil wieder neu aufgebracht, also die Sitzreihen wieder neu aufgebracht worden. Das fehlt ja in Rom weitgehend. Da hat man eben diese unvollständigen, fragmentierten Formen, die ja wiederum auf die Vorstellungskraft sehr stark auch wirken. Also Ruinen sind ja auch deswegen so angenehm zu durchlaufen und zu betrachten, weil wir werden immer dazu herausgefordert, uns das Ganze weiterzudenken oder das zu ergänzen, was fehlt oder etwas dazu vorzustellen. Also wir müssen, wir müssen es eigentlich im Geist kom komplettieren, was ja auch wieder ein sehr aktivierender Vorgang ist. Ne? Also das könnte da auch eine Rolle spielen. Also wie, meinen Sie, ähm,
0: unvollständige Räume regen uns dazu an, sie selbst zu beleben?
3: Könnte ich mir vorstellen, ja. Also ich, ich so weit hatte ich jetzt, glaube ich, nicht gedacht, aber ich dachte jetzt mir erstmal an diesen Wahrnehmungsprozess, der ja laufend, also wir haben da diese ganzen halben Formen, die ja so nicht komplett sind und denken die uns weiter, aber man kann das natürlich auch in den Nutzen dann weiterdenken. Ja, also im Grunde aktivieren auch in dem Sinne, dass man das macht, was, was die Veronesen hier auch gemacht haben, nämlich wir machen da jetzt was draus oder denken uns da was Neues dazu.
1: Ich glaube, das ist ja schon sehr gut vorstellbar, dass äh, uns das so anregt, wenn man das jetzt mal vergleicht damit, ähm, zum Beispiel, dass man ein Buch liest, das regt ja die eigene Fantasie und Lebendigkeit so gesehen auch ähm, häufig viel stärker an, als ein, eine Verfilmung zu schauen, ähm, bei der ja, genau. einem quasi das Bild und der Ton schon geliefert wird. Und äh, ähnlich ist das bei der Ruine vielleicht äh, dann auch zu sehen.
3: Sie müssen sich das Gesicht dazu denken, genau. Also, das heißt, wie das dann, Sie sehen ja nur den Mauerkern und müssen sich dann eben vorstellen, wie das mit Marmorplatten verkleidet war oder wie das farbig gefasst war und so weiter. Ja, genau, das ist genau der gleiche Vorgang, finde ich auch, ja. Ja, und zu zuallerletzt habe ich noch jetzt nach noch mal Ort der Lebendigkeit nochmal mich gefragt. Ja, und dann kam ich eben doch auf meine Lieblingsorte, die mir jetzt bewusst werden. Also Orte, die vielleicht gehört, kann zur Lebendigkeit auch gehören. Eben, dass Baulichkeiten uns in Beziehung setzen zur Umgebung. Dass sie uns Möglichkeit verschaffen, uns zu konzentrieren oder überhaupt wahrzunehmen, das, was um uns herum ist. Und ich habe jetzt hier mal einen wunderschönen Gasthof in Südtirol mitgebracht. Nicht also oberhalb von Mozen. Man kann natürlich auch mit dem Auto hinfahren, aber man steigt aus der Stadt zu etwa 500, 600 Höhenmeter, muss man hochsteigen, auch recht steil und ist dann dort, guckt auch gar nicht direkt auf die Stadt, ist schon so ein bisschen abseitig. Und dieser Gasthof, der hat also auch im Inneren des Hauses, hat er auch noch Räume, ist wahrscheinlich auch schon sehr lange als Gasthof genutzt. Und dann haben sie, ich vermute so um 1930 vielleicht, haben sie dann eben diese Veranda davor gesetzt. Das ist also ein traumhafter Raum, alles in Holz und eben auch so ein sehr feines, fein profiliertes Holz, wie es damals noch möglich war und allseits verglast, also ganz offen und man guckt dann eben raus auf eine Landschaft. Da sind in der Ferne sieht man sicher auch ein paar dieser Dolomitengipfel, aber das, was man nachsichtig wahrnimmt, ist eigentlich gar nicht so spektakulär. Das ist also so ein kleiner so ein Hügel, der mit Anbau von Obstbäumen und anderen Dingen, weiß nicht, ob da Wein jetzt auch ist. Und auf der anderen Seite ist die Dorfkirche, die jetzt eben im Bild schon da war. Also das ist so ein Traumort, der so ein bisschen alles schafft. Konzentration, aber auch Öffnung nach außen hin eben im Licht. Ja, und die Frage natürlich, hat das jetzt was mit, äh, hat das auch was mit Lebendigkeit zu tun?
1: Ich denke, dass ähm, wenn gleich diese Bilder jetzt vielleicht einen so Widerspruch zu der belebten Stadt, von der wir eben noch gesprochen haben, darstellen, dass das trotzdem gar nicht bedeutet, dass das nicht auch eine Art von Lebendigkeit sein kann, denn ähm, ich persönlich habe auch manchmal die Erfahrung gemacht, wenn ich zum Beispiel nach einem stressigen Arbeitstag oder einer stressigen äh, Prüfung einen erholsamen Spaziergang in der Natur machen konnte und der Wind weht äh, und die Gräser bewegen sich und man, man sieht einfach oder man spaziert durch den Wald und merkt, wie die Bäume rascheln, dass das auch eine Art von Lebendigkeit äh, einspüren spüren lässt, weil man einfach so die Lebendigkeit der Natur um sich herum nimmt und merkt, dass die Natur eben auch lebt. Und das, äh, finde ich, ist deswegen gar nicht unbedingt ein Widerspruch.
2: Ich finde auch, wenn ein Gebäude in der Kubatur und Materialität mit der Umgebung im Einklang ist, spendet das auch eine gewisse Lebendigkeit für den Betrachter wieder.
0: Alles in allem finde ich über die gesamte Unterhaltung und Diskussion, die wir jetzt geführt haben, es ist sehr spannend, das Thema Lebendigkeit mit all den vielen Facetten zu betrachten, weil wir merken ja gerade, dass es einfach, Lebendigkeit ist nicht klar definiert scheinbar, also es gibt viele, erstmal viele Facetten im Sinne von der Architektur, aber auch das aktive oder eben passive Erleben dieser Lebendigkeit, weil zum Beispiel, was Madeleine gerade angesprochen hat, war ja eher das passive Erleben von Lebendigkeit und vorher in dem Stadion hatten wir dieses aktive Teilnehmen an dieser lebendigen Architektur und dieser, dieser ganzen Konstellation und das ist einfach für mich jetzt sehr spannend, etwas aus diesem Gesamtvortrag mitzunehmen, nämlich dass Lebendigkeit eben nicht so gefasst ist, wie man eben denken würde, wenn man sich nur kurz Gedanken darüber macht.
3: Das war jetzt ja fast voll ein Schlusswort. Ich würde jetzt auch nochmal aus dem jetzt Gesagten nochmal herausheben, auch dass um die Wahrnehmung unserer eigenen Lebendigkeit geht. Nicht? Das, das ist ja dieser Waldspaziergang, wenn der Stress mal überhand nimmt. In der Pandemiezeit war das für mich tatsächlich auch sehr wichtig, dass man in Marburg leicht rauskommt und dann ist man tatsächlich auf dem Acker oder auf der Streuobstwiese und so weiter. Dass das ist tatsächlich etwas auch stärken kann und aber was uns dann sicher auch die eigene Lebendigkeit spüren lässt, vielleicht im Einklang ist schon jetzt wieder ein bisschen romantisiert, aber also in einer vielleicht etwas gleichgewichtigeren Beziehung mit, dem, mit der Außenwelt der Natur vielleicht, auch auf bestimmte Teile unserer Subjektivität, die eben jenseits des Rationellen oder des Arbeitens oder der Produktionszusammenhänge und so weiter liegen. Sie haben ja bei mir jetzt dieses Nachdenken über Lebendigkeit angestoßen. Ein Punkt, den ich daraus mitnehme, wäre jetzt eben auch, dass wir es immer wieder auf uns Menschen zurückbeziehen müssen, denn die Architektur ist nicht lebendig, sondern sie kann nur unsere Lebendigkeit aktivieren, darstellen, begünstigen Retten, ähm, was auch immer, retten ist vielleicht auch schon wieder zu viel. Ne? Also so viel kann Architektur ja dann nicht, weil es, oder zumindest der architektonische Entwurf im Einzelnen wahrscheinlich dann doch nicht, sondern es geht um, das hatten wir jetzt bei dem Bahnhof, es geht ja halt auch immer um diese großen Planungszusammenhänge nicht. Oder auch, auch ob eine Straße lebendig ist, hängt ja nun mal nicht so sehr davon ab, wie, wie gut die entworfen, die Häuser entworfen sind, sondern mehr, ob da jetzt halt auch mal ein Laden und ein nettes Lokal ist und ob da auch ab und zu mal jemand lang geht und, und so weiter. Das und das liegt ja eigentlich jenseits dessen, was der einzelne Entwurf so in der Regel leisten kann.
1: Vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Zeit und auch da für die Geduld
3: mit der Technik. Sehr schön. Ja, dann danke ja, Ihnen. Dank.
0: Danke schön. Das war jetzt ja. ja ein
3: Gruppengespräch, das hat mir auch großen Spaß gemacht. Danke auch für die Anregung mit der Lebendigkeit und ja, alles Gute für den Abschluss und für den Neustart dann.